0: começa agora o programa encontros inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário deva
1: e hoje nós vamos ter uma conversa aqui muito interessante com a Letícia Pacheco a Letícia ela vai é claro ela vai falar uh, da, da vida dela do, do trabalho dela mas eu, eu achei um, uma pessoa muito interessante para a gente conversar e nesse papo aqui, que não tem entrevistado, nem entrevistadora, a gente vai aqui é, viajar pelo universo da comunicação. E por que isso é, tem a ver com o fato de eu dizer que a Letícia é interessante? Porque ela estuda como é que alguns aspectos ligados à, à fonoaudiologia, ao processo auditivo, influencia ou não no comportamento das pessoas no, num processo de comunicação. Eu não sei se eu falei alguma coisa certa, alguma coisa errada, mas quem vai esclarecer tudo isso agora é a Letícia. Letícia, um, muito obrigado por você estar aqui nessa conversa e agora eu jogo bola pra a bola para você. A pessoa que se formou na na medicina com foco em fonoaudiologia, que está fazendo um mestrado, já praticamente no fim do mestrado, e com uma pesquisa que envolve a relação entre o processo auditivo e a comunicação. Olha, bola contigo, me explica aí o que, que, que é esse seu trabalho.
2: Mário, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E, ó, você falou tudo certo, sim a formei... vida, que legal. <risos> Me formei na Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo em Fonoaudiologia, e a minha paixão sempre foi pela voz e pela comunicação. Só para descobrir nesse caminho de comunicação, que não tem como a gente se comunicar bem só falando, a gente tem que aprender a ouvir também. Então, eu fui estudar essas duas ciências, ou falar e ouvir para que a gente se comunique de uma forma competente.
1: Bom, e, então me explica esse trabalho agora, a sua dissertação, ela avança o que você acabou de dizer é um conceito, ou seja, a pessoa que se comunica é ao mesmo tempo que ela é emissora de uma ideia e essa ideia só se materializa quando alguém ouve e consegue entender a ideia. Porque tem muita gente ó, muita gente que gosta de só falar e não ouve. Quando chega, bate e não, não incorpora. Mas o normal numa comunicação é existe alguém que fala, existe o um meio que leva aquilo que foi falado, alguém vai ouvir e vai, a partir daí, poder entender, agir e, eventualmente, é claro, devolver alguma outra também conversando uma outra informação. Então, esse processo, ele tem ida e volta. E a Letícia está fazendo um estudo com base científica, e isso é que é fundamental. Não é um não é aquela coisa assim do achismo, não. Não é aquela coisa do vamos que vamos. Ela está fazendo um trabalho com base científica, e, e vocês que me acompanham sabem que eu sempre prezo por entender a base teórica que envolve algum tipo de afirmação ou trabalho e saber quando é que aquilo é fruto de um de algo que, que é muito mais ligado com a prática no empirismo ou quando aquilo efetivamente tem fundo científico. E é por isso que eu quero estimular a Letícia a falar com detalhe esse trabalho que ela faz, a base científica Obviamente, uma linguagem que a gente possa entender, tá, Letícia? Não entrar com a linguagem médica, mas também explicar e aí chegar nesse ponto que é a relação entre o processo auditivo e o processo de fala.
2: Mário, muito bacana. O que acontece? Essa parte do ouvir e do falar, as pessoas já sabem, né? Que A gente tem que ouvir para poder falar, falar para poder ouvir. E os dois juntos. Mas o que acontece quando você ouve, ou seja, som entra pelo seu ouvido. Você está escutando, você tem é uma audição normal. Você vai lá no audiólogo, faz uma audiometria e a sua audição está normal. Ele fala, sua audição está normal. Mas você continua com aquela sensação que poderia se comunicar melhor, que às vezes ouve, mas não entende... Às vezes é aquela pessoa que as pessoas dizem, nossa, mas o fulano parece que não entende direito uma piada, ou parece que vive no mundo da lua, parece que ele escuta, mas não entende, ele é um pouco perdido quando vai se comunicar. O que, que pode estar por trás dessas queixas, dessa personalidade diferente, dessa personalidade que não se comunica tão bem? Pode estar um distúrbio do processamento auditivo central. O que, que é isso? É quando o som entra pelos nossos ouvidos e tá ok, tá tudo bem, mas o caminho até ele chegar no cérebro, até chegar no cérebro, tá, tem alguma coisa errada ali. É como se tivessem duas estradas que saem aqui do nosso ouvido até o cérebro, até o córtex está auditivo, vai processar esse som, e essa estrada tá esburacada. Então esse som não chega tão bem ali. Isso é o transtorno do processamento auditivo. É um nome assim, meio complicado, mas eu vou explicar mais a fundo. Até agora, o que você achou disso?
1: Não, está legal. Eu estou eu adorando, eu estou adorando, porque à medida que você está falando, eu estou desenhando aqui, digamos, entendendo através de um visual, né, a, o som chegando, mexendo lá no tímpano, de alguma maneira, levando as vibrações, e o cérebro interpretando aquilo que, aquele som que veio. Aí a gente pode até fazer uma pergunta, mas como é que essa coisa ela tem alguma interferência, por exemplo, se eu tenho uma capacidade melhor no lado direito do que do lado esquerdo, ou vice-versa, ou seja, se eu tiver alguma perda de capacidade auditiva em um dos lados isso muda algo, uh, ou é, a, a minha comunicação, no sentido de eu falar, também é, é atingida?
2: Muda, muda sim, isso é bem comum. O que acontece quando a gente tem um ouvido que está mais forte do que o outro? Né? Ou que está mais fraco do que o outro? Essa estrada é como se um caminho estivesse liso, então o carro vai chegar na velocidade certa, e as nossas vias, elas são cruzadas, né? Então, o que entra desse lado vai pra cá, o que entra desse lado vai pra cá. Então, é como se um, por exemplo, o meu ouvido direito tá bom. Então, o som chega aqui perfeitamente, a estrada está limpa. Mas, desse ouvido tá mais ou menos. Então, tem alguns buracos no caminho, o carro que entra daqui para passar até aqui, ele vai demorar mais do que esse. Então, esse vai chegar primeiro. Isso vai dar uma confusão no cérebro? É como se ele tivesse a informação que ele recebeu primeiro, ele vai processar. Agora a informação que veio depois, metade vai ser jogada fora. É como Agora, se fosse. existe,
1: metade. desculpa só, eu, eu vou te interromper só para ter uma esclarecer uma dúvida que me surgiu. Ah, a gente sempre ouviu falar que o ser humano tem, e principalmente obviamente no cérebro, tem uma grande capacidade de adaptação. Ou seja, ah, a gente se adapta. Se eu tenho um problema, uma perna um pouquinho mais curta que a outra, eu vou me adaptar a andar de um jeito. Se eu tenho alguma disfunção de alguma maneira, eu vou me adaptar para aquela disfunção. Neste caso, o cérebro não, não se ajustaria para esse tempo diferente de chegada da informação?
2: Ele, ele pode até se ajustar. A pessoa vai encontrando mecanismos compensatórios então, por exemplo, uma criança que tem esse transtorno do processamento vai ser uma criança que vai estar tá ali prestando atenção na aula, só que ela não vai captar todas as informações. E aí ela vai chegar em casa, ela vai ter que estudar muito mais do que uma criança que não tem isso para conseguir ter o mesmo resultado das outras pessoas. Então, é uma pessoa que consegue chegar no mesmo resultado, mas que ela vai ter que se esforçar muito mais para chegar. Isso a gente... Ou seja, ela
1: vai ter que desenvolver algumas competências a mais do que, a, do que outras. É como se a gente pensasse assim, para um processo de comunicação, a gente tem N competências que são necessárias. E, em geral, as pessoas que não têm qualquer disfunção auditiva, elas, elas digamos estão com essas competências em um determinado nível, ainda que não seja o mesmo nível. Só que você me diz que quem tem alguma disfunção auditiva vai ter que reequilibrar essas competências para poder chegar ao mesmo resultado. Vai ter mais esforço nesse sentido.
2: É isso mesmo. Só que com a fono, com a fonoterapia, específica para esse tipo de problema, a gente consegue, como se fosse tampando esses buracos dessa estrada, e a gente consegue deixar essa via lisa também dando uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Ela não tem que se esforçar tanto como ela, como ela já estava fazendo.
1: Agora, eu, eu nos meus estudos de mestrado, doutorado, eu, em alguns momentos, né, eu trabalhei muito... Eu não vou detalhar aqui porque não é, não é o caso, mas eu trabalhei muito com a questão de... A, a gente, quando tem um indicador ou uma variável, ou algo que a gente queira medir, a gente pensa no que é que me leva para aquilo e que indicadores eu vou ter para avaliar o resultado, ou seja, que fatores, por exemplo, por exemplo, me gerariam uma comunicação melhor a partir dos resultados que eu tenho do dessa avaliação auditiva. Então, eu posso pensar na regressão, ou seja, de acordo com a minha avaliação auditiva, eu consigo verificar Quais os fatores que estão influenciando mais ou menos a minha comunicação? Eu, eu não sei se eu fui claro, mas para quem me ouve é o seguinte. Na medida em que os resultados da pesquisa, e essa é a minha dúvida, e pergunta, na medida que os resultados da pesquisa mostrem alguns indicadores e resultados do processo auditivo, eu posso fazer uma associação uma regressão, uma associação direta com os fatores que influenciam a comunicação e dizer onde eu preciso melhorar ou piorar. É isso? tô certo?
2: É isso mesmo.
1: Essa que é a, a sua dissertação?
2: É um pouquinho mais que isso, porque eu adicionei os idosos e o Parkinson no meio, que é uma outra história. Eu quero chegar lá, mas antes disso eu quero explicar um pouquinho mais o processamento para as pessoas não saírem correndo daqui.
1: <risos> é, o, o nosso nosso papo é, é para mostrar uma coisa que pouca gente fala. É, foi, inclusive, o que me despertou é, esse, esta motivação toda de, de termos essa conversa e de levarmos essa informação para muita gente. Eu mesmo que me considero uma pessoa né, que acompanha as coisas ligadas ao mundo da comunicação, eu não tinha esta visão, nesta profundidade que você me despertou.
2: Que bom ter essa oportunidade, então, de explicar para mais gente o que é isso, que eu acho fundamental e tão importante para a gente ter uma boa comunicação, uma boa qualidade de vida, é um processamento auditivo em ordem. Então, o que é isso, né? Então, voltando para a parte da estrada, é como se né, tivessem. como se essa estrada tivesse um. Um trem, e cada vagão do trem é uma habilidade. Cada habilidade dessa é analisada em um teste. Como você comentou da comunicação, comentou dos fatores, dos indicativos, eu vou dar um exemplo. Pra gente ter habilidade, então se a gente tem um desses vagões do trem, tem que chegar até o outro lado bem, meio ruim, habilidade de ordenação temporal frequência. O que é isso? É a capacidade do nosso cérebro, interpretar os sons e discriminar os sons. Por exemplo, um som fino e um som grosso. Então, por exemplo, tem um teste muito simples que a pessoa escuta tem, tem, oh, e ela tem que falar fino, fino, grosso. Isso já mostra que o cérebro está funcionando. Olha o que acontece. Quando a gente escuta um som, por exemplo, fino, primeiro, a gente tá, tem que estar tá com uma boa audição, com a cópia. A coca tem que ouvir o som, ele vai tocar ali um, um sinalzinho dela, que é representado, que é o som fino. Daqui, ele vai lá para o outro lado, vai para o hemisfério direito, e você tem que escutar que esse som é um som fino. E ele tem que passar pelo meio do cérebro, pelo corpo caloso, e para o lado esquerdo, onde ele vai ser interpretado, e você vai conseguir falar fino. Então, tem todo um caminho. Então, esse simples teste de você escutar em e conseguir falar fino, fino, grosso, fala muito sobre o seu cérebro sobre como está a sua capacidade. E o que isso tem a ver com a comunicação? Uma pessoa que não consegue fazer isso, que ela escuta em e falar, é tudo igual? Com certeza ela vai ser uma pessoa que tem dificuldades na hora de se comunicar e colocar ondas na voz. Então, percebe. Quando eu falo, bom dia! é uma voz mais simpática, é uma voz que termina mais fina. Quando eu falo bom dia, é uma voz mais séria, termina no grave. Então, se essa pessoa não tiver essa capacidade de interpretar o som, de fazer todo esse mecanismo, provavelmente isso vai se reverter na fala dela. Pode ser uma fala mais monótona, pode ser uma fala muito alta, que ela não percebe que está... Esse,
1: esse é um recado bom para quem lidera a time. né uh, A pessoa a pessoa que tem lá uma equipe ela ao mesmo tempo que liderando ela precisa falar e orientar e instruir de alguma forma, ela também ouve dos seus liderados algum tipo de comentário ou de relatório etc. Então é, é sempre o que você está dizendo é dependendo desta capacidade que eu tenha, de interpretar os sons e, com isso, influenciar o meu jeito de falar, eu serei, na comunicação, melhor, mais influente ou mais, digamos, determinístico para aquilo que eu quero, do que se eu simplesmente estiver com um problema que influencia o meu jeito de falar e eu passo a ser muito monótono, muito... Tranquilo, muito leve. E com isso eu não mostro para as pessoas a necessidade de ter mais pique ou menos pique. É assim?
2: É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo pensando nos meus clientes, nos meus pacientes. Quando chega uma pessoa para mim, duas pessoas para mim, com o mesmo sintoma, com a mesma queixa Ah, eu acho que a minha voz, que a minha comunicação... É muito monótono, as pessoas não prestam atenção em mim. Pode ter a pessoa que realmente nunca parou para pensar sobre a voz dela, para ouvir, para fazer exercícios, para ela ter mais expressividade, e ela consegue. Eu vejo isso na primeira sessão, se ela vai ter essa capacidade ou não, de com, algum, com alguns exercícios, realizar essa performance. Ou não, tem pessoas que eu vou conversar, que eu vou mostrar esses, esses exercícios, e ela já não consegue perceber. Ela fala assim, nossa, mas mudou? Eu falo para ela, ah, ó, vamos fazer uma voz mais fina. Ela faz uma voz mais forte. Eu então não consegue diferenciar. Aí eu vou para uma triagem dessas habilidades auditivas. E muitas, muitas vezes, o problema está aqui, está mais atrás. Então, eu começo a trabalhar dali para chegar nesse refinamento da comunicação.
1: Você sabe que é uma coisa muito interessante e uh, que... A gente, os anos passam, a gente acha que está aprendendo muita coisa, mas vai se surpreender. Quando se fala em fonoaudiologia, fonoaudiologia, a gente sempre pensa no processo da fala. Ou seja, a pessoa, tanto é que os artistas, cantores, né o pessoal de teatro, ele desenvolve um um trabalho com os fonoaudiólogos para ter uma expressão melhor, um jeito de falar melhor, não enrolar tanto a língua e etc. Cantor também tem isso, né? e, alguns, e algumas pessoas, alguns políticos também, para fazer o discurso de uma maneira mais eloquente. Mas esta relação com o processo auditivo, eu te confesso, neste grau, né? eu te confesso que até para mim é uma surpresa. Eu acho que para quem está nos vendo agora também é uma surpresa. E você está é, tá fazendo uma, uma revelação aqui que vai eu, estimular muita gente a procurar um, alguém, fazer um teste, fazer algum tipo de avaliação. E, como é que funciona o teste para esse tipo de, de avaliação, esse trabalho que você está fazendo? Sim.
2: Uhum. A gente tem agora, é algo novo, é algo que eu estou testando, que é uma triagem dessas habilidades auditivas. Porque como funcionava antigamente? Antigamente, eu digo, dois anos atrás. A pessoa tinha que fazer um exame, que é uma audiometria primeiro. A gente ainda tem que fazer uma audiometria, ou seja, saber se o som está chegando bem nos seus ouvidos. Mas depois a pessoa tinha que ficar numa cabine quase duas horas ali fechada. Agora a gente tem uma outra opção... É fazer uma triagem que pode ser realizada inclusive online, você só precisa ter internet dos seus fones de ouvido e você realiza uma triagem dessas habilidades. E foi inclusive a que o Mário fez, depois ele vai contar. E aí se essa pessoa não passar nessa triagem, a gente vai para esse exame mais específico. Se ela passar, é porque está tudo bem. E claro que a gente não vê só essa triagem ou só o exame, a gente vê também qual a queixa dessa pessoa.
1: Então eu posso dar o seu exemplo, Mário? É, eu só avisar o pessoal que ela disse assim: se você não passar, eu não dou entrevista, não converso contigo. Mas como eu passei, estou aqui, ó. <risos> pode, pode dar. Eu, eu antes de você explicar, eu, eu quero só então como, como quem passou pela experiência. Obviamente quando eu pergunto para ela é porque ela tem mais uh, condições de explicar todo o processo. E para todos que estão nos vendo, fica mais fácil entender. Mas eu, eu neste momento que eu fui, fui a cobaia né, do, do teste, eu, me surgiu uma questão que eu vou te perguntar então, agora, Letícia, antes de você falar do processo, e, e eu todas as vezes que eu vou fazer qualquer tipo de resposta à pesquisa, qualquer que seja, qualquer que seja, e não necessariamente que diga respeito a mim pessoalmente, mas às vezes algum tipo de avaliação de, de algo que alguém queira ter uma minha colaboração, seja para um estudo ou não, eu sempre procuro fazer no momento em que eu me assumo em um momento de tranquilidade, ou seja sem aquela pressão de que pô eu tenho que correr para fazer a pesquisa porque eu tenho não sei o que me esperando ou daqui a pouco. Ou seja, sabe quando encaixa? Eu vou responder essa pesquisa agora nesse tempinho correndo. É, a minha a minha sugestão, em geral, é que sempre se evite isso, porque dá uma distorção você, você responder algo com a emocionalidade latente. Então, eu... Eu consegui fazer um teste num momento mais adequado, sem tanta correria, sem grande pressão, mas com isso aumentando o foco e a atenção em cada etapa do teste. Eu acho que muita gente que for um dia fazer um teste desse, é interessante seguir essa receita. Não não fica naquela correria, porque senão vai atrapalhar a pessoa que precisa do seu resultado e você vai acabar tendo um resultado seu distorcido. O que você achou da conversa? Tem alguma coisa que você queira agregar, trazer? Vai querer pegar o violão e tocar hoje sem o metrônomo?
2: Não, hoje em dia não tenho mais essa questão. Eu acho que isso que é o bacana, acho que seria a minha mensagem... Final assim, que apesar de tudo isso que eu comentei aqui, ah, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas se eu tenho essa, esse problema, essa alteração de processamento auditivo, essa alteração auditiva de que não escuta direito, como que eu vou me comunicar bem? Como eu vou dar a volta por cima? Eu digo para vocês, tem solução assim como a comunicação é uma competência, toda competência a gente pode desenvolver, melhorar e aprimorar, essa questão do processamento auditivo também funciona dessa forma. E eu estou aqui né, para mostrar isso também.
1: <risos> Foi um bom garoto propaganda? Foi <risos> Vamos contratar, Mário. Ah, vamos lá. Eu, hoje, hoje, hoje em dia tem um personagem da escolinha do professor Raimundo que dizia assim, fazemos qualquer negócio. <risos> Letícia, de novo, muito obrigado aí pela sua atenção, pelo carinho da, da, da participação e até uh, aquela expressão famosa, tamo junto nessa. Que você tenha muita, muito sucesso, muito caminho aberto pela frente, porque a gente sempre tem que valorizar qualquer pessoa que trabalhe em torno das outras pessoas. E, de certa forma, a gente está muito alinhado nisso, trabalhar para que as pessoas cheguem àquele ponto em que elas se sintam bem sucedidas no que elas queriam atingir, né? seja na saúde, seja no trabalho, seja no cotidiano pessoal e ou doméstico. Então, um abraço virtual para você. A gente falou que estaria como num papo de bar, só que aqui hoje o garçom não veio servir nem água, nem cerveja, nem chá, nem nada. Então nem refrigerante. Então a gente agora fica por aqui. Qualquer dia a gente faz um papo desse num bar. Tchau, Letícia. De nada, vai ser
2: um prazer. Até
0: mais! Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Não perca! Não perca! Not Google Store.